1: laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
2: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No perjudicaciones. 18 plus. Tercera edición. Seplace. Web website for details.
1: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A
3: nuestro mundo,
1: nuestro mundo.
3: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que el gobierno estadounidense sigue trabajando con el de México para concretar la extracción del narcotraficante Ovidio Guzmán a ese país. En conferencia de prensa, el diplomático destacó que están haciendo un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas y de fentanilo entre ambos países. Documentos secretos del Pentágono filtrados en el chat Discord revelan que las tensiones entre las Fuerzas Armadas de México se han exacerbado y pueden empeorar las operaciones conjuntas en un futuro. El gobierno de Chihuahua informó que se concluyó el trámite de entrega de actas de defunción y los permisos respectivos para el traslado de los cuerpos de los siete venezolanos fallecidos en el incendio en las instalaciones migratorias de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. La Guardia Costera de Estados Unidos reportó la desaparición de tres marineros estadounidenses en Mazatlán, Sinaloa, por lo que las autoridades estadounidenses desplegaron un operativo conjunto con México para su localización. Sudán, al borde de una guerra civil. El ejército sudanés envió a su fuerza aérea contra los paramilitares, que dicen haber tomado el control del aeropuerto y del Palacio Presidencial de Khartoum. El jefe de los mercenarios rusos Wagner, el empresario Yevgeny eh, Prigotzin, se pronunció en favor de dar por concluida la campaña militar rusa en Ucrania en la primera propuesta de este tipo realizada públicamente por alguien cercano al presidente Vladimir Putin. En medio de protestas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó la impopular ley sobre la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Esto es Pulso Sabatino. Este es el detalle de la información. Las tensiones entre las Fuerzas Armadas de México se han exacerbado y pueden empeorar las operaciones conjuntas en el futuro, según revelan los documentos secretos del Pentágono filtrados en el chat Discord. De acuerdo con un reportaje del diario The Washington Post que cita dichos documentos el secretario de la Marina Mexicano instruyó a los oficiales de la Marina limitar la cooperación con Sedena Esta instrucción se habría dado después de que el ejército mexicano tomó el control de todo el espacio aéreo mexicano asimismo la nota del diario estadounidense señala que los documentos aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará dando más tareas al ejército mexicano The Washington Post afirmó que un funcionario de la Embajada de México en, en Washington se negó a comentar y que los documentos no señalan si la información fue tomada por intercepciones telefónicas o de las autoridades mexicanas. El reportaje también revela que Estados Unidos espió a miembros del cártel del Golfo después de que los cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, fueran secuestrados y dos de ellos asesinados. Según los documentos del Pentágono, los los narcotraficantes habrían plagiado a los extranjeros por un atropellamiento que cometieron y que luego se dieron a la fuga. En los días posteriores a los tiroteos del 3 de marzo, la organización criminal se preparó para las represalias de las fuerzas de seguridad mexicanas y sus abogados instaron a los miembros del cártel a eliminar la información sobre los estadounidenses de sus teléfonos, según las interceptaciones estadounidenses. Los archivos Archivos etiquetados como ultrasecretos se encuentran entre el puñado de documentos de inteligencia estadounidenses relacionados con México que se filtraron con docenas de archivos militares hace más de un mes en Discord, un servicio de chat popular entre los jugadores en línea. El jueves pasado, el Departamento de Justicia anunció el arresto de Jack Douglas teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea en Massachusetts, por presunta extracción, retención y transmisión no autorizadas de información clasificada de seguridad nacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en la extracción del narcotraficante Uvidio Guzmán a ese país al argumentar que los cárteles mexicanos, como los llamados chapitos, están matando a estadounidenses con el tráfico de fentanilo. En rueda de prensa en su residencia de la Ciudad de México, el diplomático puntualizó. Lo que pasó con Ovidio Guzmán fue operación del Gobierno de México, por lo que les damos las gracias. También estamos trabajando con el Gobierno de México para que nos los manden, a los chapitos, con extradición. Ese trabajo sigue entre los dos gobiernos. El embajador Salazar dijo que como parte de los acuerdos de autoridades de los dos países en materia de seguridad se acordó lanzar un plan de acción global contra el fentanilo que abarca a Europa y Centroamérica. Asimismo, el embajador dijo que se están haciendo operaciones de esfuerzo histórico para detener el tráfico de armas que van de Estados Unidos a México. En Estados Unidos tenemos varias operaciones donde el esfuerzo del Departamento de Justicia y otras agencias estamos haciendo esfuerzos históricos para parar el tráfico de armas. Vamos a ver más trabajo para parar ese flujo de armas, dijo el diplomático y añadió, las armas que están haciendo tanta violencia en México vienen de Estados Unidos entonces vamos a triplicar hacer muchísimo más en Estados Unidos para parar ese flujo de armas que vienen a México hay colaboración con el gobierno de México La Guardia Costera de Estados Unidos y la Armada Mexicana buscan a tres marineros estadounidenses a los que se perdió el rastro el 4 de abril cerca de Mazatlán, cuando navegaban hacia San Diego a bordo de un velero. En un comunicado, la Guardia Costera informa que Kerry O'Brien, Frank O'Brien y William Gross zarparon ese día a bordo del Ocean Bound, un velero de 44 pies de eslora, y tenían previsto llegar a Cabo San Lucas dos días después. Para aprovisionarse antes de continuar hacia San Diego Los equipos de rescate contactaron todos los puertos deportivos de Baja California en México Pero nadie reportó haber visto al velero Se han radiado emisiones urgentes de información marítima por la banda de muy alta frecuencia Solicitando a los barcos en la zona que se mantengan alerta Esta mañana el gobierno del estado de Chihuahua dio a conocer que se concluyó el trámite de entrega de actas de defunción de los 39 migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo en un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. A través de un comunicado informó que ya concluyeron los trámites de registros de defunciones y autorizaciones, así como los permisos respectivos sobre el traslado de cuerpos a su país de origen de los venezolanos fallecidos en el siniestro en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de esa frontera. El registro civil señala que con ello se termina este tipo de trámites a todos los fallecidos en el lamentable incendio ocurrido el 27 de marzo del presente año en las instalaciones migratorias. La dependencia estatal destaca que el último país en acudir fueron las autoridades de nacionalidad venezolana quienes a través de los trabajos coordinados entre las diferentes dependencias lograron concluir los trámites de sus conciudadanos identificados como Joel, Alexander, Orangel... Orlando, José, Oscar, José, Ranier, Edelbert, Rafael y Samuel, José. Una nueva tierra, una nueva esperanza, 40 años de ACNUR en México, es una exposición fotográfica y documental que permite conocer más sobre los refugiados en el país, un fenómeno muy presente en los últimos años.
4: Con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la protección y asistencia a las personas refugiadas solicitantes de asilo y desplazadas internas, se presenta en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco la exposición Una nueva tierra, una nueva esperanza, 40 años de ACNUR en México. Esta muestra fotográfica reúne 53 imágenes, así como documentos que concentran la historia de dicha organización, desde su llegada al país en 1982 hasta la actualidad, periodo que permite reflexionar sobre este fenómeno social del cual se reporta un gran número de refugiados en México. De hecho, en los últimos años, más de 250.000 personas solicitaron asilo en el país, lo cual nos coloca como una de las naciones con más solicitudes de asilo a nivel mundial. En entrevista con Silvia Garduño, oficial de comunicación de Acnur México, destacó que es importante conocer más sobre este fenómeno social que tiende a ser confundido con la migración.
5: Para
6: nosotros es bien importante poder distinguir entre una persona refugiada y una persona migrante. Sabemos que muchas veces, pues en México y en muchos otros países, se suele hablar mucho de migración y no tanto de refugiados. Y aquí, pues creo que damos cuenta que en 40 años de historia que tenemos en México, pero no nada más en 40 años, sino muy antes, Las personas llegan saliendo de sus países por otros motivos distintos al económico, ¿no? porque su vida está en riesgo y este país eh, les está salvando la vida. Entonces creo que eso es bien importante retratarlo y pues se podrán dar más idea cuando visiten la exposición.
4: La exposición se podrá visitar hasta el 15 de mayo y posteriormente se tiene pensado llevarla a otros lugares del país en donde ACNUR México tiene presencia. Para Pulso de Radio Educación, Pani Gutiérrez.
3: Mediante un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, exige al Senado que cumpla su deber y se hagan los nombramientos de los comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ...antes de que concluya el periodo de sesiones el próximo 30 de abril. El organismo patronal pide a la Junta de Coordinación Política... ...que impulse con prontitud y transparencia las tres designaciones faltantes... ...para que el Pleno del INAI cuente con sus siete integrantes. Ante
7: la impunidad con que se conduce el Senado de la República... ...pese a que en dos ocasiones fue apercibido por el Poder Judicial la Confederación Patronal de la República Mexicana demandó designe a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales antes del 30 de abril, que concluye el periodo de sesiones. El sindicato patronal conminó a la Jucopo en el Senado a dejar de lado cálculos políticos o el deseo de alguna persona para debilitar o desaparecer un organismo autónomo como el INAI. Agregó que es inadmisible que desde el poder en un estado democrático se impida a la ciudadanía tener acceso a la información pública. La Coparmex manifestó que es alarmante e inadmisible que ante las advertencias de multas y sanciones a la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, por el desacato a la resolución de la jueza décimo séptima de distrito en materia administrativa, las y los senadores continúen sin cumplir con su responsabilidad la Constitución y la ciudadanía. Coparmex precisó que al no poder sesionar el pleno del INAI por no contar con tres de sus siete integrantes por falta de quórum desde el 7 de abril pasado, 500 medios de impugnación no pudieron ser resueltos por esta causa. Esta cifra se multiplicará semanalmente al no contar con esta herramienta fundamental para combatir la corrupción en el país. Gracias al INAI, a través de investigaciones periodísticas, se descubrió el caso de la Casa Blanca durante el sexenio pasado, así como el de la estafa maestra, y en la actual Administración, el fraude detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y otros casos de opacidad en dependencias públicas federales. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
3: En el Foro Nacional de Comunicación, desde la izquierda. El caricaturista Rafael Barajas destacó la importancia de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador han funcionado como un contrapeso a las posturas contrarias al gobierno que asumen todos los días los grandes medios de comunicación. Así lo aseguraron participantes en el Foro Nacional de Comunicación desde la izquierda. Rafael Barajas, el Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, afirmó que la mañanera prácticamente le arrebató a los medios la agenda política.
8: La gran estrategia de defensa comunicacional de este sexenio ha sido la mañanera. Pues es fantástico, le quitó la agenda a los medios, se la quitó de las manos. Bueno, ahora se la tenemos que quitar nosotros porque Andrés se va a ir. Yo sí creo que el que siga, que
2: quien siga, va a continuar con las mañaneras por lo menos por un rato, pues es una cosa de supervivencia. El monero del periódico La Jornada señaló que las élites, aliadas a los grandes medios de comunicación, buscan un golpe blando en contra del gobierno de López Obrador.
8: ¿Cuál es la importancia de la comunicación en este proceso de transformación? Es el primer frente de batalla contra el golpe de Estado que ahí viene están, insiste e insiste e insiste con, con, con este golpe. Es decir, no nos quieren Claudio X. González y sus amigos. Nos quiere un chingo de gente. Nos quiere el, nos quiere el grueso de la población. Las élites no nada más no nos quieren, sino que nos detestan y nos quieren barrer del mapa. Eso hay que tenerlo muy claro.
2: Rafael Barajas afirmó que en América Latina han funcionado los golpes mediáticos que son apoyados por el Poder Judicial
8: que todos los golpes de América Latina que se han dado en América Latina y también los que se buscan dar aquí en este país, tienen como base y como fundamento dos poderes. ¿Por qué funcionan los golpes mediáticos? Porque el aparato judicial está en manos del viejo régimen en toda América Latina. ¿Por qué funcionan los golpes mediáticos? Porque el cuarto poder está en manos del viejo régimen en toda América Latina. Y se unifica. Es un binomio activo, ¿sí?, que se retroalimenta y que, perdónenme, pero sí puede hacer mucho daño.
2: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
3: Ante iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Ejecutivo... El pasado 24 de marzo, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes minera, de aguas nacionales, del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México exhortó al Congreso de la Unión a organizar un parlamento abierto para que todos los involucrados de la industria minero-metalúrgica discutan la iniciativa de reforma a la ley minera
7: antes de que la Cámara de Diputados discuta y apruebe en comisiones las reformas a las leyes mineras de aguas nacionales, de equilibrio ecológico y la protección al ambiente y general para la prevención y gestión integral de los riesgos, debe convocarse a un parlamento abierto. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México alertó que buscan evitar el sector se contraiga en 2.5% del producto interno bruto y consecuentemente en el desarrollo del país al referirse a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el poder ejecutivo a la Cámara Baja la asociación señaló que los argumentos para modificar la ley son inexactos por lo que en un parlamento abierto se permitiría conocer el punto de vista técnico, ambiental, social y económico a fin de evitar la contracción del sector. Con ello se espera impedir la afectación a 70 sectores que dependen de los insumos que provee la industria minera. El llamado a los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Energía y economía y comercio y competitividad de la Cámara Baja es para no poner en riesgo tres millones y medio de empleos directos e indirectos, así como de los estudiantes que buscan oportunidades de desarrollo en el sector. Expresaron que tentativamente en San Lázaro se prevé en comisiones aprobar el citado proyecto y turnarlo al pleno en los próximos días. Los especialistas aceptaron que los cambios positivos de la iniciativa se verían afectados por elevar la incertidumbre para la inversión en el sector minero en nuestro país y el impacto negativo en el crecimiento de la economía. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
3: Pese al despliegue de seguridad durante el periodo vacacional de Semana Santa en destinos turísticos y carreteras, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró que, en promedio, ocurrieron 72 homicidios dolosos diarios.
7: Al concluir la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua en México, se registraron 981 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte elaborado, ...por las fiscalías y procuradurías... ...en la República Mexicana... ...organizaciones de la sociedad civil... ...señalaron... ...que se reportaron en promedio... ...setenta crímenes diarios... ...en el periodo comprendido... ...del primero al catorce de abril... ...entre las entidades... ...donde hubo mayores víctimas... ...se encuentra Guanajuato... ...con ciento dieciocho homicidios... ...sesenta y uno en Baja California... ...sesenta en Nuevo León... Guerrero con 58 y Jalisco 57 víctimas mortales. Después aparece Michoacán con 54 asesinatos, Veracruz 50 y 45 en Zacatecas. El director del Observatorio Nacional Ciudadano Francisco Rivas insistió en que la estrategia de seguridad es similar a la de los sexenios anteriores, por lo que los resultados son negativos.
9: Escuchábamos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que nos hablaba de un México que no es real, nos hablaba de descensos, de éxitos, de logros, cuando el país pasa por la peor crisis de violencia. Y cuando en realidad tenemos una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que no sabemos ni siquiera para qué sirve. Toma de decisiones al margen de la ley, la ley no importa. Y hay un interés. ...constante del gobierno federal... ...por avasallar a los otros poderes... ...que tenemos, al legislativo y al judicial... ...y como ya lo decía... ...prácticamente la rendición de cuentas... ...es cosa olvidada... ...lamentablemente sabemos que hoy... ...si una víctima busca... ...dialogar... ...como sucedió en pasado con Calderón y Peña... ...con el presidente... ...no hay oídos sordos... ...y todas las veces que hay un reclamo de una víctima... ...lo primero que se sale a decir es que es alguien puesto ahí por la oposición, que es un tema politizado, que es algo que eh, busca golpear a su gobierno y a la cuarta transformación.
7: A su vez, México evalúa, manifestó que algunos delitos han descendido, pero otros van a la alza, mientras la presencia del crimen organizado ha provocado emigren familias de diversas ciudades, porque está en riesgo su vida y la de sus seres queridos para Pulso de Radio Educación Carlos Godin Estelles
2: ok, round two. name something that's not boring
9: a laundry? oh, a book club
1: computer solitaire ¿huh? ah,
2: oh, sorry we were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com
0: has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
3: Agentes de inteligencia de la Policía Capitalina detuvieron en un operativo a Verónica Mollado Esparsa, alias La China hermana de Roberto Mollado Esparza o Roberto Maldonado, alias El Betito, ex líder de la Unión Tepito. La detención se dio en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en un inmueble de la calle Sol 88, en donde se dio el cumplimiento de la orden de cateo. Al interior del inmueble se hallaron 225 bolsas de marihuana, una granada, cuatro celulares, por lo que fue puesta a disposición en la Fiscalía de Narco Menudeo. En septiembre del 2018, China fue capturada en posesión de marihuana, cocaína y crack, así como una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, aunque logró su libertad poco después. familiares y amigos de Perla Cristal Gaviña Ordaz, de la joven de 19 años que desapareció el pasado 9 de abril, se manifestaron hoy por la mañana en Avenida Tláhuac para exigir su aparición. El grupo de manifestantes exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que agilicen la búsqueda de la joven, así como las investigaciones pertinentes para que pueda regresar con bien a su casa. Cuando los familiares de la joven presentaron la denuncia ante la Fiscalía Capitalina, se generó un boletín de búsqueda, pero al no saber nada de las investigaciones, decidieron manifestarlo desde Avenida Tláhuac al Metro Periférico Oriente. La dependencia aún no responde a la solicitud de los familiares de Perla Cristal. Luego de que la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana y los recortes de sus cinco planteles pidieron a los estudiantes paristas a continuar con las mesas de diálogo, representantes de la UAMSA Chimilco anunciaron que el próximo encuentro en ese plantel será el próximo martes.
2: A más de un mes de la toma de las instalaciones de las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana por colectivos feministas, las autoridades de la institución hicieron un llamado a la comunidad universitaria a que se inicien o continúen las mesas de diálogo para resolver el conflicto. El pasado jueves, el colectivo feminista que tenía tomadas las instalaciones de la unidad Azcapotzalco las entregó a las autoridades. En tanto, en las otras unidades, las autoridades y los colectivos analizan las demandas presentadas por las estudiantes. En la unidad Xochimilco, las autoridades lamentaron que las estudiantes se levantaran de la mesa de diálogo este viernes. Las estudiantes señalaron que tomaron esta decisión ante la nula preparación de las autoridades en temas de género. Convocaron a una nueva mesa de diálogo para el próximo martes, pero exigieron que las autoridades tengan información sobre temas de género. De género
10: solicitamos que para continuar con el con los diálogos resolutivos de las siguientes mesas tengan preparación en materia de género porque es bastante desgastante tener que hacerles ver por qué es violencia institucional lo que estamos pidiendo tener que evidenciar las distintas violencias que nos atraviesan y por qué estamos aquí en paro indefinido desde hace más de un mes en las cinco unidades tener que evidenciar lo que Ustedes tendrían que saber, es bastante desgastante y consideramos que, es, que no es justo. Además de que hay ciertas posturas y lenguaje físico de parte de ustedes que es, un, o sea, es irrespetuoso.
2: Las estudiantes señalaron que las autoridades deben atender con respeto sus demandas.
10: Hay un compromiso de introducción mínima en la materia, perspectiva de género de quienes están aquí para que podamos evitarnos explicaciones innecesarias además de, bueno, si consideran que es evidente, que es necesario que expliquemos cuáles son estas actitudes que consideramos no fomentan el respeto son miradas que nos voltean los ojos ante algunos comentarios que hacemos ciertas actitudes despectivas que con su cuerpo con el lenguaje corporal están evidenciadas, además de ciertos comentarios como el decir que no les debemos tomar fotografías a ustedes para estar en reciprocidad.
2: Las autoridades de la unidad Xochimilco señalaron que siempre han mantenido una postura abierta y de respeto absoluto para las estudiantes que participan en las mesas de diálogo y afirmaron que así se demuestra en los archivos documentales y videográficos de las sesiones que se han llevado a cabo y que se han transmitido para toda la comunidad universitaria. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
3: El miércoles pasado se conmemoró el Día Internacional de los Niños de la Calle, que se instituyó en el año 2012 como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. En entrevista para las audiencias de Radio Educación, Ali Ruiz Coronel, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aborda la responsabilidad que tienen diversos sectores en la atención de esta problemática, sobre todo el Estado, el cual debe hacer valer los principios, eh, perdón, los principales derechos que tienen los niños y las niñas, como son el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Este es un trabajo especial de Rafael González Domínguez.
11: En México, son miles las niñas y los niños en situación de calle, que tienen como única alternativa la de luchar en soledad por sus vidas. Estos infantes son personas que no alcanzan la mayoría de edad y comen, duermen, trabajan, hacen amistades y juegan en la calle. Este sector de la población está invisibilizado. De ahí la importancia de que la sociedad conozca más la problemática ...por la que atraviesan, asegura la doctora Ali Ruiz Coronel, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales... De la UNAM.
6: El Consortium for Street Children se llama, que es una red internacional de organizaciones que trabajan con y por los niños en situación de calle. Encontraron que es un problema global el que las y los niños sean invisibilizados. O sea, convivimos con ellos todo el tiempo, están presentes en casi todas las ciudades del mundo y, sin embargo, no los vemos. Nos acostumbramos a ellos y, pues, simplemente se vuelven como parte de los paisajes urbanos. Y la gente, pues, no sabe cuál es la situación, por qué viven ahí, mucho menos se compromete a, a tener una solución. Entonces este día se seleccionó precisamente para darles la voz y para dar a conocer el problema tal cual es, no, según las experiencias de las y los niños y también de las organizaciones que trabajan con ellos en el mundo. Realmente lo que busca este día es llamar la atención a algo que está presente pero que está obviado, que está invisibilizado y sustituir
11: los prejuicios y los estereotipos con hechos y con conocimiento, darles la palabra para que ellos expresen su, su situación. Es importante diferenciar que hay niñas y niños en la calle y otros niños que están en situación de calle. Los primeros, por lo regular, están con sus familias y debido a la pobreza, conflictos bélicos como el de Ucrania y Rusia, desastres naturales como en Turquía, tuvieron que dejar sus hogares, mientras que los niños de la calle ya rompieron sus vínculos familiares están los llamados niños de la calle que son ellos que ya rompieron el vínculo con sus familias
6: y viven en el espacio público también, pero solitos ¿no? o en, en grupos con otros niños que están en circunstancias semejantes y en este caso las razones que ellos mismos reportan y las organizaciones que trabajan con ellos como principales causas son la violencia en la familia y también la falta de redes de contención porque digamos, si un niño o niña tiene problemas en su familia pero tiene dentro de su parentesco o de los vecinos o de los profesores alguien que funja como un adulto cuidador no terminaría en calle. Entonces es la combinación de una mala situación con falta de redes de contención. Pero bueno, en cualquier caso, realmente lo que hay que tener en cuenta es que no son historias felices. Nadie parte de una buena situación favorable hacia la calle, sino que más bien son niños que no tienen... O sea, que digamos, es tan mala su circunstancia en la casa que es mejor la calle.
11: De acuerdo con estudios realizados por la Escuela Nacional de Trabajo Social, Cuatro de cada diez niñas y niños que viven en situación de calle caen en las adicciones. Y en manos de la delincuencia organizada, la especialista con doctorado en antropología menciona otros riesgos que enfrenta este sector de la población
6: son niños que de por sí generalmente tienen una mala situación escolar previa a la expulsión y ya en la calle pues es casi imposible para ellos seguir con la vida escolar, entonces la abandonan y normalmente para encontrar la supervivencia diaria tienen que dedicarse a actividades informales o directamente ilegales pues la mendicidad o ya actividades como ser portadores por ejemplo de drogas para narcomenudistas hay un estudio muy bueno que es de Sarah Thomas que estudia la violencia hacia los niños de la calle en todo el planeta no y el modelo que ella utiliza es que encuentra que hay violencia física, psicológica, sexual que va en diferentes grados que pueden variar desde la negligencia hasta la violencia letal, porque hay muchos casos, por ejemplo, de intento de suicidio o de violencia física contra sí mismos. Y también encuentra que hay diferencias de género. Por ejemplo, las niñas son más frecuentemente víctimas de violencia sexual. De hecho, ella encontró que el 64% de las niñas que estaban en calle habían sido víctimas de violencia sexual incestuosa. Y los niños, en cambio, son más sujetos de violencia física o de violencia ejercida por la policía.
11: La difícil situación por la que atraviesan las niñas y los niños en situación de calle, según especialistas, reduce su esperanza de vida a 22 o 25 años por daño físico a su salud. La doctora Alí Ruiz Coronel precisa que otros estudios aseguran que estos infantes fallecen a los cuatro años posteriores de abandonar su hogar un niño que sale de su casa a los 8 años tiene un 50% de morir antes de cumplir los 12 años. Es importante que desde la academia se investigue para conocer más esta problemática y trabajar en alternativas que beneficien a esta población, mientras que la sociedad debe involucrarse también en el activismo para dejar de estigmatizarlos.
6: Dentro de la universidad, creo que tenemos el compromiso de hacer investigación para que se vea precisamente que no son problemas del niño o la niña o de una familia problemática, sino que son
3: problemas estructurales. Y las ciencias sociales tienen ahí la responsabilidad de mostrar cuáles son las
6: causas y también de producir algunas alternativas que puedan paliar el problema. Y la sociedad en general, yo lo que siempre recomiendo es precisamente unirse a los expertos, al conocimiento experto. Es decir, ser voluntarios en organizaciones de la sociedad civil o patrocinar las acciones de la sociedad civil que siempre tiene recursos insuficientes y que hace verdaderamente la implementación de acciones muy expertas.
11: El Estado debe hacer valer los principales derechos que tienen las niñas y los niños, como son el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, derecho a la educación, a la alimentación, a la protección, derecho a la identidad, al juego, a la libre expresión, y el derecho a la familia. Para la doctora Ali Ruiz Coronel, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, son varios los factores que las autoridades deben contemplar para garantizar los derechos de las niñas y los niños en situación de calle.
6: La Constitución, en el artículo 11, que es Ciudad Incluyente, en la entrada acá en el inciso 2, dice que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas y niños y adolescentes en situación de calle explícitamente, evitándose su participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad. Digamos, la ley lo tiene considerado, sin embargo, no hay el respaldo práctico para que eso se lleve a cabo. La Red para la Atención de la Infancia, Redim se llama, propone que las políticas tienen que tener siete elementos mínimos. Primero, calidad. Es decir, que estén elaboradas por expertos y aplicadas por expertos con estándares internacionales. Y esto incluye a la sociedad civil, que es quien, sobre todo, conoce el problema y ha trabajado muy, muy, muy cercanamente. Que sean pertinentes, o sea, que sean adecuados a la realidad local de las, los niños, particularmente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con las características que tiene la problemática aquí. Que sean relevantes, que tengan un presupuesto suficiente, que tengan un, un fundamento legal, que sean transparentes y, sobre todo, que su permanencia no esté sujeta a los cambios administrativos.
11: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.
3: En medio de protestas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó la impopular ley sobre la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación.
5: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha promulgado oficialmente este sábado de madrugada la ley de pensiones propuesta por su gobierno horas después de que el Consejo Constitucional francés respaldara el sí. viernes los principales pilares de la polémica reforma. La promulgación ya se encuentra pública en el Diario Oficial de la República Francesa. Con la frase en el primer párrafo, la palabra 62 se sustituye por la palabra 64, Francia eleva su edad de jubilación, el punto que más polémica había generado en los sindicatos. Desde el Eliseo ya se había apuntado a que solo faltaba esta aprobación del Consejo Constitucional para dar el siguiente paso y que Macron estampase su firma en un movimiento que simboliza un paso adelante para el Ejecutivo, tres semanas de protestas en las calles de Francia. Después de este respaldo del Consejo, los sindicatos franceses rechazaron la invitación del presidente Macron para reunirse este martes, alegando que no habrá diálogo hasta que retire la polémica reforma, además de convocar lo que se espera que sea una gran manifestación el 1 de mayo. En las horas previas a la promulgación tuvo lugar un último esfuerzo realizado por los presidentes de los cuatro grupos parlamentarios de la Nueva Unión Popular, Ecologista y Social, la coalición de partidos de izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon, para comenzar un nuevo proceso de deliberaciones de la reforma a la Asamblea Constitucional. Alemania abandonó totalmente este sábado el uso
3: de la energía nuclear con el apagado de los tres últimos reactores que continuaban
12: activos. Detalles con Euronews. Con el apagado de sus tres últimos reactores, Alemania da el sábado el adiós definitivo a la energía nuclear, acompañada hasta el último momento por un debate altamente emotivo que se ha polarizado todavía más por la reciente crisis energética. En 2011, tras la catástrofe de Fukushima, la decisión impulsada por el gobierno de Angela Merkel fue aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento. Pero la incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania ha reabierto el debate sobre una forma de energía que hasta este sábado generaba el 5% de la electricidad consumida en Alemania. Las protestas a favor y en contra de la energía nuclear se multiplicaron en los últimos años. Las organizaciones de la industria alemana han alertado un posible repunte en el ya costoso precio de la electricidad, mientras que una veintena de científicos habían apelado a mantener el funcionamiento de los reactores para contrarrestar la subida de las emisiones de CO2 registrada por un mayor consumo de carbón desde el año pasado.
3: El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigodzin, le pidió a Vladimir Putin declarar el fin de los ataques en territorio ucraniano y atrincherarse firmemente en las zonas ocupadas. Así lo dio a conocer mediante un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. La opción ideal sería anunciar el fin del conflicto, informar a todos que Rusia ha logrado los resultados previstos, indicó Prigodzin en el texto recogido por The Kyiv Independent. Prigotsin Kotsin reconoció en su comunicado que Ucrania es un estado completamente nacionalista y la principal tarea de Rusia en el futuro debería ser establecerse y atrincherarse firmemente en los territorios ocupados. El grupo Wagner, controlado por Vladimir Putin, ha estado ayudando al ejército ruso a intentar capturar la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania durante los últimos nueve meses, mientras Moscú intenta consolidar su control sobre la totalidad del Donbass. Asimismo, volvió a desmentir al ejército de Vladimir Putin, que afirmó este jueves que tiene bloqueadas a las tropas ucranianas atrincheradas en Bakhmut y aseguró que las fuerzas de Kiev continúan resistiendo en la ciudad epicentro desde hace meses de feroces combates. Yevgeny Prigozhin indicó que era prematuro hablar del cerco completo de la localidad. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el estallido de enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido, la FAR. Y las fuerzas armadas sudanesas que han degenerado en una de las peores escaladas de violencia en los últimos años en el país y pidió un cese inmediato. Y es que Sudán se encuentra al borde de la guerra civil por la rivalidad entre los dos generales en el poder. El ejército sudanés envió hoy a su fuerza aérea contra los paramilitares que dicen haber tomado el control del aeropuerto y del palacio presidencial de Khartoum.
0: El ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Acción Rápida han comenzado este sábado enfrentamientos armados en el centro y en el sur de la capital del país, Khartoum, y en la ciudad de Meroe, a 200 kilómetros al norte. Las Fuerzas de Acción Rápida han denunciado que el ejército ha lanzado un ataque sorpresa contra sus posiciones en la capital con una numerosa fuerza de ataque y con todo tipo de armas pesadas y ligeras. Los enfrentamientos han estallado solo horas después de que el líder militar de Sudán y presidente del Consejo Soberano del país, Abdel Fattah al-Burán, y el líder paramilitar, Mohamed Hamdam Dagalo, manifestaran su intención de emprender negociaciones de urgencia para resolver sus diferencias sobre el proceso de integración de ambas fuerzas en un ejército unificado, tensiones que han paralizado un acuerdo clave de transición política en el país y la formación de un gobierno de unidad. Los enfrentamientos suponen la culminación de semanas de discordia justo cuando el país parecía estar a punto de cerrar con éxito el llamado acuerdo marco de transición que supondría la entrega del poder a un gobierno civil.
3: El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que un total de trescientos cincuenta y siete presos han sido liberados este sábado en la segunda jornada del proceso de intercambio de prisioneros entre el gobierno yemení y la insurgencia hutí. Intercambio de prisioneros de guerra en Yemen, el más importante desde 2020. En varios vuelos fueron canjeados más de 300 detenidos entre la coalición militar liderada por Arabia Saudí y los rebeldes Chiíes-Hutíes. El canje facilitado por la Cruz Roja Internacional se inició este viernes y debe finalizar el domingo con la liberación de casi 900 personas. Esta operación puede ser un impulso para un eventual fin del conflicto que empezó hace ocho años, sobre todo tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un año. Japón se encuentra en shock luego del ataque al primer ministro, Fumio Kishida, del que resultó ileso al explotar una bomba de humo cuando daba un discurso. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, fue evacuado ileso este sábado
10: tras el lanzamiento de un cilindro explosivo. La fuerte explosión dejó una columna de humo en el lugar donde estaba previsto el discurso de campaña de Kishida, donde había centenares de personas. Al instante, la policía tiró al suelo a un sospechoso, un joven de 24 años que se encuentra bajo custodia y que se ha negado a declarar sin la presencia de su abogado. El primer ministro declaró que, pese al incidente, continuará con sus actos electorales previstos. Fumio Kichida dijo en su Twitter, Estamos celebrando las elecciones más importantes para la democracia japonesa. Todos ustedes desempeñan un papel fundamental y deben hacer oír su voz. Por eso seguiré llevando a cabo los discursos en la calle, uniendo fuerzas con todos.
1: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que
3: gira en torno al mundo A nuestro mundo
1: Nuestro
3: Participamos en Pulso Sabatino En la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez En la grabación y edición digital Luis Ernesto López En los controles técnicos Arturo Mendoza En redes sociales Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández Y en la lectura de la información Patricia Ayaguno Gracias, buenas tardes
1: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Radio Ometepec, Guerrero, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Oaxaca, a Radio Universidad Benito Juárez, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche y a Radio Zacatecas.